0: 限界なだに立つ虹
1: リスナーの皆さんアニュアセよ。木曜日の限界なだに立つ虹金虹のイジンヒョンですえ今年も残すところ十日となりましたが金日は今日も相変わらずえ極寒のソウルからお伝えしていますアニュアセよ、ジェリー武田博光です極寒のという言
0: 葉通りの寒さなんですけれどもなんと今日は最高気温がマイナス8度12月にここまで下がるというのは少し珍しいかもしれません
1: 最低気温じゃなくてね最
0: 高なんだよ<笑>最高気温が
1: マイナス8度先
0: 週あの僕言いましたけどあの、ね、来週の天気を見てて。うんあのもうそっとロックをかけたという携帯をね<笑><笑>本当にその通りになってしまいましたけどね
1: いやいやいやもうあの車で来たじゃないですかはいはいあのウェットティッシュ何かとこの子供いるとねまあ拭くもの,の時と拭く時によく使うんでうあるんですけどももう完全にレンガになってましたねってた<笑>もう家建てられる危ないね<笑>危ないよねもうあの上下僕フリースでううんもうフリース屋さんのとこお家なのかなぐらいにね<笑><笑>そうよねもうそりゃ上下フりすぎになるよぐらい寒いんですけども,もこもこですからね,ねえどうです何か凍ったりとかありますか家でいやでもこ
0: の間ねあのー、お店にねあのある食べ物食べに行ったら、うん、出てきたあのおしぼり凍ってましたね。<笑><笑>
1: それダメでしょ。凍ってるけど。お見せ外。多
0: 分おお,おしおりだけら外に置いたんだろうね。<笑>ちょっと凍ってるけど使ってねえんなんて言われた。それダメでしょ。それ。カッチカチでね手抜きましたけども。<笑>なるほど、はいえーね。リスナーの方からもお便りをいただいております。はいえー、和歌山県の才川正治さんからいただきました。来週の天気予報によるとソウルは氷点下の寒さになるみたいですね風などひかれないよう暖かくしてご就寝くださいといただきましたありがとうございますいや本当ねバリバリ氷点下の中ブルブルね,ね震えながら過
1: ごしておりますなんかずっと最高気温もマイナスですよねそうですよね先週の半ばぐらいまではまあまあ暖か、はい、暖かかったんですけども,、はい、もう戸惑うような気温の下がり方でということであの先週末はコンビニで回路がかなり売れたそうなんですよねセブンイレブンではその前の週末の11倍売れたということであ、ねうんまあ
0: 、突然必要性がね増した感じはありますもんねん、まあ、店側からしても急激に品薄状態になったんじゃないかななでいやあるでしょうねね思うんですけれども、まあ、それにしてもねなんかこう。うん十年くらい前までは韓国の人って結構カイロって使ってなかった気がするんですよ、うんうんうん、なんかよく昔見かけたのは日本から輸入してた日本のカイロみたいなのが結構売ってたんですけどはいはい、はい、なんかあんまり種類も少
1: なかったんじゃないかななんていうふうに思うんですけどもね、うん、まあ確かにカイロを使うようになったと結構最近なんですかねそうですよね、うんまあ、どうなんでしょうね、うん
0: 、まああとねなんかカイロ事情日本とはちょっと違うなって思うのは、うん日本でもまあ、うちの母もよくやってるんですけど、主流がこう貼るタイプのものじゃな
2: いですか。はいはいはい、だから
0: こう寒い時にね、服とかに貼ったりするんですけども。うん、韓国は貼らないタイプの方が多いというか、うん、なんか軍隊用のカイ
1: ロみたいなの売ってたりするでしょうん。そうそうそうそう,そう、ねえ。あの軍隊用のって、僕もあの軍隊で使ってた時知らなかったんですけども、な、はいはい、一般のよりなんかあのすごい中身がかなり詰まっててそうそうそう。もっと長持ちするみたいです
0: ね。あれ火傷するんじゃないかって思うぐらい気温がね、温度高くなってるね。だから本当にね冬の寒。中国には持ってこいなんですけど、うんうん、まあ強力ですよね、軍隊用ってだけでね。ねめちゃめちゃ強力ですね。あ,れ本
1: 当にあの素肌とかにずっとやっとくと、やけどするんで、うん。そうよね。そうそう、絶対あの服の上とかで使わなきゃいけないんですけども、あれあの冬の軍隊にある。行われるあの訓練でね、はいはい、あの国間機訓練っていうの、はいはい、国間機、はいはい、あの残酷の国に。<笑>は,いは,いはいはい。あのものすごい寒い時期に、あの外でテント張って、野営するみたいな訓練があるんですよ、二泊、二三泊するやつね。あ,ん時にあのその時に軍用の回路をめちゃめちちゃゃ使うんですよいや
0: それ使わないとほんと死んじゃいますよねあのか
1: テントを張ってもそれはもうマイナス20度とかのとこですから確かにで寝袋に入るんですけど寝袋で寝るんですよねおうおうおう寝袋っつってもそんな全然あったかくないですよ暖あったかくないでしょうねだからその中に回路を何個も何個もぶち込んで寝るんですよ暖炉みたいにしてそうそうただ朝はもう回路も終わってるじゃないそうねだからでも極寒の寒さで起きるっていうね,<笑>ね最悪の訓練があるんです
0: けどいやこれそれは厳しいす俺行けないよ絶対
1: に<笑>どうですかでもあの俳優さんとかも映画のロケとかだと結構なんか外で長く待つ時間があったりとか回路よく使うんじゃないですかいや
0: これね冬の外での撮影って本当に地獄で、ね、もちろんね待機場所にね暖炉とかあったりするんですけど結構山の上とかで僕は撮影したこと多いので暖炉もね何個も持っていけないんですよだから、みんなで使うんですけど、ね、まあ、何にせ十時間ぐらい外にいることが多いので。やっぱ、あの、僕なんて、あの、前にもちょっと言ったことあるかもしれないですけど、背中に三十個回路貼って<笑>
1: <30 個>。三十。本当に、あの、背中どんだけ広いの。しおさんがま
0: だありますか<笑><笑><笑>っ
1: て。言ってた。それは、もう、何重にも貼ってるんですか。いや
0: いや、あの、もう。もうあの肌が見えないぐらい<笑>
1: <笑>張ってそれでまあやっとギリギリいけるぐらいなんです,な、ねすいで,すね、ですよね。日本でもねここ数日寒いみたいですけども、はい、リスナーの皆様の風邪やヒートショックなどいろんなことに気をつけてくださいそうです、ね。それでは今日は心が温かくなりそうな冬歌でスタートしましょう。はい、ソンシュギョンととでちょっにかか初めての冬だからリリー孫修行俳優で「ちょっと恐竜日課」「初めての冬だから」をお聞きいただきました、はいえー、ではリスナーの皆さんからいただいたお便りをご紹介さ
0: せていただきます、はい、谷口明美さんからいただきましたまだ YouTube 配信もあるので少し早いですが「金日の関係者の皆様一同今年一年楽しい放送ありがとうございましたしっかり投稿してくださるリスナーさんの韓国愛であふれているので私の韓国愛がますます深まります、うん金は毎回いつも安定した楽しさ面白さでたくさん笑わせてもらい聞いた後は幸せがどんとアップしてますさてジンヒョンさんの家の子供さんの成長している様子楽しいですね、うん、下の子は上の子に比べて自由に伸び伸びしている傾向があります<笑>うちの孫たちはそうなんですがそうです
2: 、
0: ね、う武田さんも映画業界からのコメントが鋭くていろいろ納得していますそして成川彩さんはいつも楽しそうに話されるので癒されていますウキウキワクワクさせてもらっていますそして金日次法廷での浜平京子さんのパワフルさと楽しさと韓国でのお嫁さんを頑張られている姿にも元気をもらっています最後に Facebook で韓国 KBS 放送のリアルタイムの情報をたくさんお知らせしていただき嬉しいです KBS が厳しい中このように素敵な放送を届けていただき本当に感謝しています私の心の癒し、元気サプリです。聞いて、投稿して、まあ、括弧しては苦手ですかと書かれておりますが、<笑>はい、えー、ずっと日本語放送を応援しています。楽しい素敵なクリスマスを、良い年の瀬を迎えましょうと、いただきました。ありがとうございます。ますなんか、あのー、一年の総括みたいなね、ね,<笑>ね、お便りをいただきましたけれども。ね、<笑>なんか、本当ね、あの、幸せがどんとアップするなんて言っ
1: たと、うん、いただくとね、ね本当に、励みになりますよね。う,ん,うん。まあ、僕たちもね、どんどんと。はい、アップしている感じですね,そうですねこういうお便りのおかげで、はいうん、やってよかったなと思ってますけどね、うん、どうですかこの一年間金日関連で何か印象深かったこととかあります
0: なんかもうやっぱ金日で言うとライブ放送を定期的にもうやるようになってでうん、あのリアルタイムでリスナーさんとこうやり取りができるようになったのは結構僕の中でも大きいかなと確かに、ね、あのお便りね本当いつもあ,のありがたく読ませて頂い,いてるんですけど、はい、やっぱここリアルタイムでやる面白さっていうのがねあったりしてあの同じ時間を共有してるななんていうなそういう感じも、うんうん、しますんだよね。
1: 特にあの地日ってだと皆さんのご意見とかも聞けて楽しいですよね。ううん、うですよね、うん、うでねどどししたこの1年間ょゲストコーナーナがまあ、あの以前に比べては少なかったんですけども、うんうん、今回もあの素敵なゲストの皆さんに来ていただいて、ね、楽しかったなと特にあの前回のスポーツの話とかも、はいはい、っと面白かった面白かったですし、ねうんうんうん、これまでなんかスポーツそんなあの専門家乗っかって話してもらうとなかった、ね、じゃないですか。今後も、ね、いろんな分野の方々に来ていただきたいなと思いましたね,うね、はいうん、あの来年も楽しい話題をたくさんお届け、はいえー、したいなと思っていますので引き続き聞いてくださいお願いします、えー、続いてのお便りです、はい、岩手県の伊藤光一郎さんからいただきました今日の皆さんこんにちは,こんにちは武田さんは、えー、仏道修行をしてきた身なのでクリスマスはどう過ごすんでしょうか<笑>。<笑>ずっと聞かれてきたでしょ人生で<笑>。ええ、子供の頃は実家のお寺で住まわれたようなんですが。えお寺でクリスマスパーティーをやったんでしょうか。どうですか、実際。いや
0: 、クリスマスは。内緒でやっちゃう、やっぱいや。あのね、やっぱ、うち寺なんで
1: 、パーティーとか。そういうツリーを飾るっていうのはなかったんです。でも、あの、子供としては、ちょっとやりたいじゃない
0: 。いや、そんなにね、あんまり僕、見れなかったの、クリスマスただ。うん、う。んプレゼントだけは毎年サンタさんにいただいております。<笑><笑>それはもう毎年欠かさずサンタさんからねプレゼントだけはいただいておりました
1: 。それはもうね宗教とかじゃなくてね。<笑>そうそうそう子供への優しさよね。<笑>そうそう,そうサンタさんいますから。<笑>はい、そうそうそう。うちもまだねあの三、ー、人とも信じてて。お<笑>前信じてると言ってんじゃん。まあ、末っ子はね信じるも何もないけど<笑>、ね、上の子はまだもの固く信じていて。うん、ちょっとねむしろ下の子が今一年生に上がるんですけど、うんうん、来年。ちょっとさすが女の子っていうかちょっとなんか字がお父さんっぽいんだよねみたいなことを言われてドキッとしたよねえ
0: それはあれなんだとやっぱもう事前に聞くの何が欲しいかとかサンタさんに聞かせて自然な
1: 形でねおうおうおう「今年は何すんの?」とか何「ちゃんと考えとかないとサンタさん分かんないよそうです、ね」みたいなことをねう言うんだけども。<笑>娘さんがなかなか言わなかったりするんだよね。そのうちし、筆跡鑑定始まるんだよね。<笑>いや、本当そうなんだって、次がお父さんに似てるとか言い出して。<笑>そうよね。さすが女の子だな。いや、す
0: ごいね,ね。侮れませんね。うん
1: 、韓国はあのキリスト教徒が多いので、はい、恋人たちのイベントでということ以上に。はい、教会に行ったりとかもあると思うんですけども、も、ね、まあ意外と仏教の方も多いじゃないですか、はいはいはい。ただね、仏教のお寺でも、まあそこまでなんかこのお互いに排他的だったりせずに、そうね、最近は。なんかあのイルミネーションでなんかツリーみたいなものあったりとかするんですねそうそうそうそうだから
0: 僕もねあの見に行ったことありますよあの韓国で有名なチョゲ座なんていうとあ,あそこはなんか冬の場合になると
1: イルミネーションみたいなのやってるんですよ、うんうん、だからあれ見に行って、はいはい、あまあ、なんかねあからさまにツリーみたいなものもあっていつ、まあ、様の誕生日もおめでとうみたいな感じでやってるみたいです、ね、いいですよねなんかこう垣
0: 根越えで敷居を低くしてね、うん、そうそうそう入り口を間口を広げるっていうのはいいことなんじゃないかなと思いま
1: すねほほ笑ましいですよ
2: ねはい
1: 韓国の本と映画であなたの人生はもっと豊かに。成川屋の優雅なソウル生活。はいえー、このコーナーでは元朝日新聞記者で現在映画ライターとして活躍する成川綾さんに韓国の本と映画について紹介解説していただきます、はい、成川さんこんにちは
3: こんにちはこんにちは
1: これは今年最後ですよね
3: そうですね、うん、そうです最
1: 後の優雅なソウル生活そうですね、はいえー、今週は本ですけどもどんな本を紹介していただけるんでしょうか
3: はい、はいえー、本日ご紹介する本はカンファギルの小説で「大仏ホテルの幽霊」です韓国では2021年に出版されたんですけども、はい、日本で最近翻訳版が出ました私自身はあの院長に実際にある大仏ホテル展示館ということころがあって、うん、そこに行ったことがあったので、うんうん、あの小説が出た時におこんな本が出たんだと思ってタイトルに惹かれて読み始めました。なるほど、はいはいはいでまあ、インチョンのチャイナタウンの近くにある近代建築が並んだ地区があるんですけども、まあ、その一角にあってで、まあ、その大仏ホテルの話なんですかって聞かれるとそうとも言えるしそうとも言えないようなところがあるんですが、はいまあ、これが。あのこの小説の魅力かなと思って、うん、というのはあのプロローグであの著者が小説について語っているような感じで始まったんですけど、はい、いつの間にかどこからっていう感じで小説が始まっているという,、えー、いう感じで、うんうんまあ、すごく不思議な感じで現実と虚構がずっと。あの教会がよくわからないそんな小説でした
0: 。ねえー、ちょっとなんか触り聞いてるだけでも面白そうなんです,です,ねで
3: すよね<笑>。私もなんか読んだらあれどど
0: こからみたい
2: な。
0: <笑><笑>でもこれ今ねおっしゃってたその大仏ホテル展示館、うん、でおっしゃってたんです、うん
1: 、初めて聞いた。いやそうよね。はい、あ本当ですか。うん、え
3: このホテルえ大仏ホテルっていうのはう実際にあっ。そうなんですあの大仏ホテルっていう名前のホテルがあったんですかつて、はい、チャイ
1: ナタウンは一度行ったことありますけどその近く
3: にあの近代建築が並んでるのは見られましたな,なんかでも見た記憶は昔の銀行とかなんかその辺りの意見なんですけど、うんうん、へえなるほどね、はいで元々は1888年に建てられた、えー、韓国初の西洋式ホテルだったんですね。韓国初。うん、そうなんです。です,すごい
0: だって昔、もうすごい昔です、ね。そ<笑>うそうそうそうそう
3: 。そうなんですよ。で、あのまあ建物自体は1978年に提供されてるんですけども、はい、あのまあ近年再現されて2018年に大,大仏ホテル展示館としてオープンしました。はい、あ、結構最近ですね。そうなんです、そうなんです。で、あの大仏ホテルを含む院長の歴史が分かる展示。となっていてい、うんえー、実はこの大仏ホテルを建てたのは日本人で。えー、堀久太郎という人で耳が大仏みたいだったからまあ福耳ですよね<笑>大仏さんと呼ばれていて<笑>、はい、それでホテルの名前が大仏ホテルになった
1: と結構<笑><笑>適当なネーミングですね,<笑>ね
3: なんか奈良出身とかそういうことなのかなってこと思ったら<笑>それもそうですよで、まあ当初はあは院長が港町として開港して間もない時期だったので、うんうんまあ、外国人の宿泊施設として、えー、繁盛したそうです。なるほどでまあうん、その後1910 18年に中国人がこの大仏ホテルを買い取って、はいえー、中華楼チュンハルという、えー、中華料理店として開業して、はいはいはいえー、70年代まではそこで、えー、営業してたみたいですなるほどで、まあ、ちなみにこの中華楼っていうのは別の建物に移って今もインチョンで営業している、えー、老舗なんですけども私も行ったことあるなと思ってあっ<笑>、はい、あ,あの中華楼かと思いました、うん、なんかあの僕も
0: だからさっきね言ってたそのインチョンの中華街って何回か行ったことあるんですけど日本にも中華街あって<笑>なんか全体的な雰囲気が似てるなと思うんですけど、そのすぐ近くに日本人家屋街みたいなのがあったりと
3: か。あ、あそ,うそ,うそう、そうでそのあたりですよ。そのあたりですよね。あ、なるほど、なるほ
0: ど。なんか独特だななんていうふうに思ってた記憶はあるんですけど、うん、これをだから台座にして小説書くっていうのも面白い発想ですよね。そうで,すよねで
3: 小説そのものがそういう、まあ、日本人西洋の人中国の人みたいな感じで、うん、あの関わってくるっていう特に時
0: 代がねそういう激動の時代だったこともありますからねはいそう
3: なんですよね。うん、な,なのであのででカンンファギルさん著者自身が、まあ、インタビューで話してるのを読むともともと近代建築が好きで大仏ホテル展示館を訪れて、うんえー、ホテルの歴史について知ったのがこの小説を書いたきっかけだったそうです。えー、なるほど、うん、でま,まずはその日本人が建てた西洋式ホテルという点と、うんうんうんま、外国人宿泊客で一時にわったけども鉄道ができて院長に宿泊する人が減って、うんうんえー、ホテルが廃業してその後中華料理店になったというそういう歴史に興味を持ったみたいなんですね。でまあホテルそのものが激動の時代に翻弄された、うん、まあそういう感じがしましたよねな。なんとなくその感じが幽霊がいてもおかしくないかなっていう雰囲気なんだろうなと。そう
1: かそうか幽霊だね<笑><笑>。大仏ホテルに聞い
2: てます<笑><笑>幽霊の
1: 。
0: そ<笑>うで,、ね、でした<笑>ち、うん、題名が大仏ホテ
1: ルの幽霊の。<笑>そうそうそう。<笑>あなるほどね。そうです展示館は行かれたわけですけども、はいはい、どんな感じになってましたやっぱのこの激動の歴史みたいなのがよくわかるようになってるんですか、うん、
3: そうですねあの大仏ホテルだった当時の客室も再現されていてで、まあ、見た目も西洋式なんですけどもなんかその展示されてるのを読んだらあの、サービスも英語でサービスしていたということでなのでやっぱりあの、高いけどもいつも満室だったということなんですね。でまあその後、あの、インチョン駅行かれましたあの院長駅の前に記者みたいなのがあってあ京陰線が、まあ、韓国の多分初期の鉄道としてできましたよっていう展示だと思うんですけども、はいはいまあ、1899年に京陰線ができて、うん、結局、院長にて泊まる必要がなくなったんですよね。なでまあ逆に言うと中華料理店としてはソウルから来てもらえるっていうので、うん、すごく繁盛したりとかして本当に歴史とともにあった建物なんだなっていうのがよくわかりました
0: 。なんかこう実際のの話話と小説がが混ざってこんがかもう,もうすすででにこんんらいがってる
3: 小説自体はどういうふうにここからはフィクションの,あのお話なんですけども、はいはい、あの第1部の語り手は現代の女性小説家で名前が出てこないので,、うん、でプロローグからずっと続いてくるので「私」とだけ出てきて、うんうんうん、なんかカンファギルさんが語ってるのかなっていう感じがするんですよ。でまあ、大仏ホテルにまつわる部分にポイントを絞って言うとその私の母の親友がボエおばさんという方なんですけども<笑>
2: まあボ,エさんそ
3: うボエおばさんのさらにお父さんが中国人華僑で,で大仏ホテル、まあ、厳密に言うと当時は中華楼だったので中華楼で働く料理人だったというところからつながっていくんですね大仏ホテルにであの私はボやおばさんの息子のジンと一緒に大仏ホテル跡を訪れるんですけども、うんまあ、そ,その時は再現されてなかったっていう設定なんだろうなと、うんうんはいはい、思うんですけども立立ち入り禁止のののはずの跡地に女性が立っているのを目撃します、うん、で,たよ<笑>であの緑のジャケットを着た女性がいたんですけどもいつの間にか聞いていたというので、うん、ジンにその緑のジャケットを着た女性を見たというふうに言うと、まあ、そのジンが「おばあさんなのであのボエおばあさんのお母さんですね、はい、から緑のジャケットがよく似合う40という女性について聞いたことがあると、はいはいえー、言い出します。であのその女性のことが気になって私はジンに頼んでおばあさんに会いに行って大仏ホテルにまつわる会談を聞くというふうに二分につながっていくなるほ
1: ど<笑>ここでねボエさんが出てしまうと、うん、KBS にボエさんいらっしゃるんで、うん、<笑><笑>あの現実と曖昧になってい
4: ,る<笑><笑>いや
3: でもな
4: かな
0: かこう最初からね結構ミステリアスな展開ですよねそうなんです
3: であの第2部はガラッと変わって1950年代があの背景になってくるんですけども、はいはい、語り手も変わってヨンヒョンという女性にバトンタッチします。うん、でまあヨンヒョンは朝鮮戦争の爆撃で家族を亡くしてあの親戚の家に身を寄せているんですけども形見の狭い思いをしていたところ、うんえー、大仏ホテルの管理をするヨンジュという女性の誘いで、えー、共に大仏ホテルで働くことになります。うん、まあこの四十っていうのが緑のジャケットがよく似合うそ,うそ,の,その女性なんですね、まあ。とても美しい女性だったみたいで、でまあ当時の大仏ホテルは三階部分だけで、えー、下は中華楼という。えー、ことなんですけども40を襲おうとする男たちがことごとく怪我を負うんですね階段から転げ落ちたりとか、うんうん、そういう奇怪な出来事が次々に起こるんですけども、まあ、それより私がちょっと印象的だったのは中華楼に石を投げつけて窓ガラスを割る人たちがいて、うん、で何なんだろうと思ったら朝鮮戦争の後なので中華楼が敵だった中国の象徴みたいなもので憎悪、ね、の対象になってたんですね。でまあ実際にそういう人たちがいたのかちょっとわかんないんですけども、うん、まあ確かに当時韓国に暮らす中国の人たちってちょっと居心地悪かっただろうなっていうのがありました。うん、でもおなんかさ
1: ん似たようなことは実際あったんでしょうね。で,しょね
3: でまあそのあのこの小説はそのような憎しみ恨みなどが根底にあって、まあそれがある意味幽霊とも言えるかなという気もしました
2: 。ああなるほど。うん
0: 本当今言ってたようにこういう歴史があったこと全然知らないですよ,、ね、そうよく考えたらそそううですよね
3: インチョンにいる中国の人ってすごく複雑な思いをしているかもしれないと思いました。うん、うんであの大仏ホテルの長期宿泊客,客として女性作家が登場するんですけども、はい、えその名もシャーリー・ジャクソンで,ジャクン<笑>であの実在した米国の作家の名前なんですね。うした<笑>なので私、ま、えシャーリー・ジャクソン大仏ホテルに泊まったのかなと思いました本当にこれ実はとか思って、まあうん、そ,うそういう事実はないみたいなんですけどもなるほど、まあ、大仏ホテルに滞在しながらホラー小説を書いているという宣伝なんですね。であの著者のカワハギルさんがシャーリー・ジャックスのファンなんだそうなんですけどもあど、ねでまあ、さらに「四字が見える」という女性の名前がエミリー・ブロンテで、うん、これまた実在したイギリスの小説家の名前なんです、うん、で、まあジュはエミリー・ブロンテという名前の女性の幽霊が大仏ホテルにいるというふうに言ってるんですけども。うんうんまあ、だいぶホテルも中華料も実在した名前でな実在した人物の名前まで登場するのでなんか小説なのになんかどっか現実につながってるようなそう,、ね、そういう感じがずっとしてうなんで,こ
0: うでもこう読み手にそういう部分で説得力を与えているのはそ
3: ういう歴史があったのかなみたいな。でまあ、私はもう逆の順序だったんですけども、うん、まあ皆さん、ぜひ小説の大仏ホテルの幽霊の不思議な世界を味わって現実にある院長に再現された大仏ホテル展示館も訪れてみてほしいなと思いますな
0: るほどねであの先ほどこれ日本語訳もね出てっていうおっしゃったので、うんうんうんうん、もし、今日ねここで紹介もしたので。うんはい読んでいいかかかかれれるる方ともももししししたらいらっゃな聖
1: 地巡礼みたいな
0: 近所、ね、<笑><笑>の、ね、中華街も気になるとは思うので、はいはい、なんかこういう小説の中のこういうエピソードを覚えてたら楽しめるよみたいなそういうポイントがあったりします、ねうんう
3: ん、あの小説の中で三回ホールから聞こえたピアノの音も1950年戦争を起点に徐々に聞こえなくなったっていう表現があるんですけども、はいはいはいまあ、要するにその中国が敵国である中華楼っていうこともあるだろうし、うん、戦争だからからピアノを弾いてる場合じゃなくなったっていう意味もあると思うんですけども、いはいはい、まあ実際に行ったら3階に宴会場と古いピアノがあったんですよ。<笑>なのでやっぱりまあそこにヒントを得て小説にしたんだろうなとは思うんですけども、うん、な,るほどなんかやっぱり小説読んでから行くのがいいと思います。面白
2: く楽しめそうですよね。そうですね。うんうん
1: 、でも幽霊出てくるしホラー小説書いてる作家さんも出てくる設定になってますけども、怖かったりするんですか
3: ？もう全般的にずっと。あのもう作家自身が呪われた感じなんですよあ、まあ、あの小説が書けなくなったりとか、うん、変な声が聞こえたりとか最初から不気味な感じはずっとあってのこの原因は何なんだっていうのがずっと気になる感じでなるほどね、はい、なんか
0: どう,どうでもどれそうな感じの設定ですよね。うそうですねなかなか面
1: 白そうですよね。ねまあ、あの日本語訳出ているということなのでね、うん、ぜひリスナーの皆さんにも読んでいただきたいですよね。はいはい、ということで今週は「大仏ホテルの幽霊」について紹介していただきました成香さんどううもありがとうございました。
3: ありがとうございました
1: 続いてのコーナーは応答せよ過去のこの日
0: このコーナーは過去の今日に韓国でどんなことがあったのかをご紹介しますそれでは早速過去の12月21日にタイムスリップしてみましょう
1: 今から60年前のことです1963 1963年12月21日韓国から123人の若者たちが西ドイツに向かって出発しましたこれから炭鉱労働者となる若者たちでした当時の韓国は世界で見ても貧しい国でしたそんな中韓国政府が西ドイツから炭鉱労働者と看護師を派遣する約束を取り付け3年間毎月159ドルの賃金を受け取れるとの触れ込みで炭鉱で働く若い男性と看護師として働く女性を募集したのでしたこうして集められた人々のうち第一陣が韓国を建ったのが60年前の今日だったのです炭鉱労働者の場合応募資格は高卒でしたが当時の失業率が 8% を超えるような状況だったため4人に1人は大卒でした彼らは韓国内で会社員としてもらう給料の6倍を受け取り家族のために韓国に送金しましたこれは外貨収入となるため西ドイツに渡った炭鉱労働者と看護師からの送金が当時の輸出の 3% を占めるほどになりましたこのような西ドイツへの人材の派遣は1977年まで続いたのですが彼らの苦労は韓国経済発展の礎となりましたはい
0: 今日は炭鉱労働者の第一陣が日ドイツへ向かった日ということだったんですけれども、うん、いわゆるまあ海外への出稼ぎってやつだと思うんですけれども、ね、僕はねあの本当この映画を見るまでこんなことがあったのかっていうのは知らなかったんですが、はいはい「国際市場で会いましょう」って
1: いう映画でね,あ,あ,れね
0: であのもう主人公がも丸々この話が入ってますからね。ンンンジョーミーさん
1: ねう<笑>まあ、あの主人公夫婦がドイツでこの炭鉱労働者と看護師として出会ったっていう設定だったんですよね。よねまあ、まさに今話した出来事の当事者だったといなん。そうですね
0: 。もう韓国ってでも西ドイツ以外にも労働力を送ったりしてたんですよ
1: ね。えっ、ー、と、七十年代以降は中東ブームでしたね。ああ、なるほど。この中東のプラント工事の受注を進めていて。当時は労働力も一緒に送り出していたということがあったみたいです。なる
0: ほどね。まあ今では何かこう韓国って労働力を送り出す国っていうイメージではなくて。労働力を受け入れる国になってるじゃないで
1: す
0: か。考えてみたら本当ここ数十年でね、はい、すごく大きな変化した国なんだなっていうふうには思いますよね。そうなんですよね。
1: なんかあのいろんな偉い人の演説とかでよく出てくる文言なんですけども、はい、この援助を受ける側から。こう援助する側に変わったっていうような、ん、ハンガンの奇跡なんてね、うんうん、ていう言葉がありますけどもま、ね、まあそれを考えるとね、このたった50年でそれが、うん、立場が変わってるわけですから、うん、まあ僕たちのおじいさんおばあさん世代はすものすごいこの変化を経験してきたきたんだなって思いますよ,、ね、すよ
0: ね。まあ今みたいに多くの人が不自由なく暮らせるというのは、うん、こういう方たち昔の人たちのねあの苦労の上に成り立っているということを忘れちゃいけないのかなと思います。そうですよ
1: ね。はいえー、それではここで一曲,、はいえー、曲聞いてみましょう。映画国際市場で会いましょうでは。東方神起のユノさんが歌手のナムジンさんの役を演じてらっしゃいましたが、たねえー、ここで東方神起のヒット曲を聞いていきたいと思います。えー、東方神起でハグ。<笑>はい、えー、東方神起のハグをお聴きいただきました。はい。えー、引
0: き続きお便りをご紹介したいと思いますいラジオネームおたもんこと松本拓哉さんから頂きましたありがとうございます KBS ワールドラジオ日本ごはんのスタッフの皆様こんにちは,こんにちは寒暖差の激しい異常な初冬ですがお元気でしょうか私はインフルエンザ A 型にかかってしまい今現在療養中です医者によるともしかしたら肺炎も併発した恐れがあるとのことでインフルがある程度収まってから肺の検査をする予定です、うん、コロナ禍で用心していたからかインフル風邪ともに2019年以降は無縁だったのですがやはり気が緩むんでしょうねといた
1: だきました確かにコロナ禍であの風邪がめっきり減ったっていう話はよく聞きましたけども、ねね、最近は韓国もね風邪めちゃめちゃ流行ってるじゃないで
0: すか。そうな今どうなんでしょうかねあの松本さんね,ねお元気になられたんでしょうかね,ね心配ですけれどもご自愛くださいね僕もほんとねついこの間あのインフルエンザかかりましていやーね<笑>僕も周りで何人もいましたしかも今松本さんがおっしゃる僕も A 型と診断されて、はいはいはい、かなり長い間咳止まらなかったんです初めて結構インフルエンザ結構かかってるんですけど初めてこんな長い期間しんどかった、うんえー、もう胸の痛みなんかもずっと残ってて、はいはい、今はかなり良くなったんですけどね、えーうん
1: 、なんかあのー、過去5年で患者数が最大らしいですね韓国でもそうなんだインフルエンザが今すごいんですよ。い
0: やーでもも確かかかに病院僕行った時ねかかってる人よりも、うん予防接種を受けにた来た人がものすごく多くてあ、うんうん、あの新規で来られた方なんてもうワクチンありませんって断られてて、えー、ぐらいすごい人があの予防接種を受けに来られてましたね
1: ,ねまだの方はね予防接種とか行かれた方がいいかもしれませんよ、ねうん、お子さんと
0: かもいるから保育園とか大丈夫なのかななんていうふう
1: にまあ今のところ幸いねそういう話はまだないんですけども、うんどね、ただ風邪はすごいかかってるそうよねインフルエンザではないけども、うん、リスナーの皆さんもね,ねぜひあの気をつけてください、はいえー、もう1つあります、はいえー、ラジオネームメミル・ジョンビョンさんから頂きました、えー、ジンヒョンさん武田さん浜平さんの、えー、サイン付きのベリカードありがとうございました。はいあ、お三人の個性が出ているサインだと思いました。うんうん、えー、ジンヒョンさんと武田さんのサインに、ハングルで書いてあったのは、何という意味ですかと。<笑>あ、多分カムサンミダですよね。そう僕あのカムサンミダで書かせていただいてるんですけど。あの僕も真似してカムサンミダ。いや、真似してなんかい,い。<笑>知らんかったわ。うん、なんかね、すっと書いちゃうよね。書いちゃう。うん、カムサンミダです。うん、カムサンミダと僕はあの名前も、一応の、かん、ハングルで
0: 。書いてますね
1: 。いはい。考えてみると、映画俳優の方のサインを初めてもら。<笑>そう
2: ですかありがとうございます、う
1: んえー、さてファントム、えー、ユリョンと呼ばれたスパイの日本語監修は武田さんの知り合いの方だったんですね、うんえー、日本人は顔が優しいという監督さんの意見は興味深い、えー、ことでした、うんえー、ただ韓国の俳優さんが話す日本語はとてもあの優しい喋り方でした、うんうん「これからも放送楽しみにしてます」と頂きまし
0: たありがとうございますえーまえーだから俺使った方がいいでしょ。本当
1: 。いちょっとごめんなさい,、ねはいはい。映画俳優のサイン初めて。とおっしゃれてましたけど。はいはい、多分ね、三時のパパのサインも初めてなんじゃないかな。思うんですよね。なるほど。あ、映画監修のあ、日本語監修ですよね。そうそう、日本語監修ね
0: 。あのなんかね、あの。山内タスクさんね以前金字塞も出られてたと思うんですけれども、うん、結構、えー、あの日本語指導されてたりもしたんですよね、はい、で僕も当然少しやったことあるんですけど、うんまあ、正直言ってもう僕やりたくない
1: んですよ。<笑>なんでなんでこれねあのあ思うようにこうできないからってこといや
0: ,いやそうじゃないの,あの、ね、現場で監督 OK 出すじゃん、うん、で演技絵的にもすべて OK なのに、うん、日本語指導が脳、NO、を出さなきゃいけない時あるのよああなるほど。こ
1: れね、みんなケ、OK、ーの時に武田さんを見るわけだそうそうそう今の日本語どうだったと<笑>そ,うそ
0: ,うそ,うそうなの
1: よあこれダメですって言いにくいよね<笑>言い
0: づらいじゃんで
1: も言わないと俺が一
0: 応名前出ちゃうと嫌だから言うのよ<笑>ほんとに監督気合悪そうな顔なんのよ<笑>またやんなきゃいけないみたいな
1: なるほどねでこれねでもその立場的にちょっとあの妥協しちゃうよねそれは
0: だからだからあのちょっと「うん?」って思う場面も出てくるんだと思うやっぱや絵的に最高なんだもんで、役者に同じ芝居やるなんて、それは無理だから
1: 。それそうですよ
0: ね。うん、だから結構心苦しい立場
1: ですよ。この立場、だからその日本語のクオリティがちょっと低かったりっていうのは、そういう背景もあるっていうことをね。考えてもらえると。そうそう,そう、うん。結局、監督
0: 日本語できないんで、字幕でわかるだろうっていう考え方なんで
1: 。なるほど。うん、いや、面白いですね。そうですねただ、あの。俳優韓国の俳優さんの日本語なんか優しい喋り方ってあったんですけど、はいはいはいまあ、このちょっと違う話かもしれないんですけども韓国人がうまくできないこう日本語の発音とかよくあるじゃないですかあす、ねはい、であの代表的なのが「ツー、ね、の発音がなんか中っぽくなっちゃう,、うんうんうん、であの僕はやっぱあのできるし、うん、韓国人側だから、うんうん、なんか恥ずかしいんですよ。うんうんうん、韓国人ががちゃんとできないのが、うんうんうん中じゃないんだよ、つなんだよとか思うんだけども、<笑>ただ時を経てあの韓国の K-POP ファンの方となんか話すことがあって、うん、その方がら、ね、聞いたらそれがいいんだよと
0: 。ああ、それは可愛らしいですね。そう、つが言えな
1: いのが可愛いからいいんだよとか言われて、おうそうなんだそういう見方もあるんだなと思ってちょっと今のこれでね思い出しましたね。
0: 例えばユリョンなんかの映画で中なんて言ったらもうダメですよ。<笑><笑>
1: で<笑>ですすよ、ね、可愛くなっちゃダメ
0: ですよね逆
1: にあのほら、はい、武田さんは韓
0: 国語で、はいまは
1: いはい、はい、だになんか難し
0: いとかあります僕全部セリフで朝鮮時代の韓国語のセリフがあって、うん、あーはーはーこれもう本当に覚えらんなくて,だてな
1: んかちょっと古い言葉遣いとかですよね聞いたことないし
0: 言ったこともないのを<笑>うんうん、うん、もう丸暗記しなきゃいけないってもう相当苦労しました、ね、現場でもう何回も NG 出して、うんうん、あのー、すげえ心苦しかったです僕。<笑><笑><笑><笑>そこに
1: 、そそれであの誰を待たしたんですか
0: 。えー、と横に金並木さんいらっしゃる。<笑>で、金並木さんが大丈夫だよっていうとありがとうございますっつっ
1: て。<笑>ね、はい。まあ、でもね、もうやっぱあの外国でね、外国語の演技される方は、あの相当苦労されてるってことをね、はい、知ってもらえるといいですよね。そうですね、はい。はい。続いてのコーナーはクリック系、中井田しおりさんがインターネットで注目の話題を紹介してくれます。はい。こんにちは。は
4: いこんにちは。こんにちは。
1: 今日はどんな話題を紹介していただけるんでしょうか。うん
4: 、今日はですねあのまあ12月で今年最後じゃないですか。はい、で、うん、いつもね何か一つキーワードを取り上げてやってるんですけど、うん、今日は。うんなんかあのグーグルでね世界でたくさん検索されたキーワードのうち、はい、韓国に関連するものっていうのをねちょっと見ていきたいと思います。世界中で何が韓国のものも注目されているかってことこでですよね、はいうん、でまずねあの世界中でたくさん検索された食べ物から見てみたいと思うんですけど。うんはいあの今年の検索キーワードのレシピ部門で、はい、世界で一番になったのが韓国料理だったんですね。何、えー、だと思います
1: ？何だろう、うん、韓国料理。韓国料理。トッポギとかね。トッポギと
4: かね。ねなんかそんな感じします、ねうん、外国の方ですからね。でも,、うん、でもねなんかねビビンバだったんですよね。ビビンパかかレシピいるか<笑>私も思ったのこれレシピ何みたいな確かに、えー、あの韓
0: 国にね僕ら住んでるから、うんうん、そう思うんですけど実際外の人はビビンパレシピ
1: いると思ってますねそう一行で終わるよいろいろ入れて混ぜるれれそれやけど
4: <笑>の多分あの上に乗ってるものとか<笑>あれってどうやって作るのみたいなそういうことなのか
1: なでもいいですけどねそうなんですよいわゆる我々がのテレビで見たようなビビンバ、うん、あれはどうやって作るんだってことですよね。うん、そうそう最近だから,らそうそうそうそう。でも家で
4: 実際食べるのって本当に余り物でしょ。そうそうそう,そう,そう。<笑>余り物をごま油かけてコチュジャン混ぜて食べるっていう。うん、よくあのねそうそうそうそうドラマとか
0: でね主人公が夜お腹減って冷蔵庫を開けてみたいなシーンもよく案内しますからね。そう
4: いう,そう,そうとき焼け食いでしょ。そうそう,そう,<笑>そう,そう,そう大体ね。<笑>うん、そういうでもドラマで見てるからっていうのもあるのかなーーと思ったんですよね、まあ。確かにビジュアルもね
1: 海外の人から受けが良さそうです、ね。そうそう,そう、うん
4: 、ご飯物
0: だし具もたくさん入っててあんまり。辛くないっていうね。そうそうそ
4: う嬉しいだし。うん、でね逆になんかあの韓国内でどういうレシピが一番かっていうと、うん、もうものすごいつまんなかったんですよ。普段食べてるおかずばっかり。うん、なんかニンニクの醤油漬けみたいなのとか。好きなんだけどな。<笑><あー><笑>美味しいけどね。でもなんかねあの去年まではこういうところに、なんかあの去年までって素こもり生活だったじゃないですか、はいはいはいはい。だから家で作ってみようみたいなレシピとかが結構出てきてたんですよ。なんかあのタルゴナコーヒーっていう。あ流行りましたね。懐かしいなタルゴナ。そうそうそうそうそうなんかあのインスタントコーヒー泡立ててミルク入れてとか、はいはいはい、そういうね面白いレシピがね今年はなかったんですよねんなんか巣ごもり生活の終わりを感じましたけどねうん,ねうんで次ドラマ部門見てみましょうか、はい、ドラマ部門で、えー、世界でたくさん検索されたランキングに入ったのは、うんえー、まず6位に「キングザランド」うん、おおおあの少女時代のゆなさんと 2PM のジュノさんのラブコメですよね。うんで七位がザグローリー輝かしき復讐。
1: ザグローリーの方が低いんですね。そう
4: 、ね。グローリーが今年韓国では一番の話題じでめちゃめちゃです。か人気だ
1: ったじゃないですか？ね
4: な,なんかちょっと順位が違うのかなって。かなりこの韓国
1: 社会のまあ、うんうん、今の姿みたいなのが。この色濃く反映されてるから、うんうん、まあ海外の人からしたらそこまで受けなかったってもあるかもしれないですね。そうか
4: もしれないですね。うん、でねなんかねあの知り合いのドラマプロデューサーに聞いた話だと、うん、もう海外で手堅く受けるっていうのは。うん韓国ドララマっていうのはラブコメらしいんですよ、はい、なるほどう
0: んやっぱあの日本だと今おっしゃってたそういうラブコメってすごい人気なのかなと思うのはやっぱりカンドラファンが女性の方結構日本は多かったりするし楽に見れるし,、うんれるしうん、長いじゃないですか韓国ドラマ楽に見れるしラブ要素も入ってくるんで、うんうん、確かに
4: イカゲームとかも面白いけど疲れちゃうもんね。そうそう
0: そう,そう,うんな,んかなかなかこう国内と海外とかではちょっと違うのかなと思っちゃいますもんね。う
4: であとね次、えー、音楽部門行ってみましょうかう、はいうん、音楽部門世界で検索された曲の10位以内に k p o p が2つ入ってたんですよ、うんはい、でそれがねまあ一つは多分分かるんじゃないかなと思うんですけど、うん、ジョングクさん、
2: うんうん、t s のー、
3: ね
1: 、ジョングクさんの成
4: 分これは流行りましたよね、うんまあ、すごい活躍でしたよね,ししたね,そうよねでもう一曲なんだと思います
1: これは僕は僕かりますねあ何 50/50 で
4: すよねあそうあの
1: 中小企業中小事務所の奇跡ってやつですよね
4: でもなんか今契約の問題とかでちょっと,残念なことなっ
1: ててまあ,あの最後の方がね、うん、いろんな教訓を与えてくれるようなそうそうそう<笑>ちょっとあの悲しい終わり方になってしまったんですけど、うんうん、そ
4: の事
0: 件でかなり大きく知った人なのででも
4: 海外ではどその泥沼事件とかよりもやっぱり曲がよくて受けてるんですよね、は
1: あのジョングクに勝ってしまうっていう。そうなんですよ、ね。だからグーグルの
4: で見ると、5位があの 50:50 で10位がジョングクさん。ねえ、すごい
1: 。だ、もったいないなーって。どうしても思ないよね、うん
4: 、でね、うん、韓国今年の k p o p の流れとかを見てみると、はい、全体的にはなんかもうアイドルに終始したかなっていう、
1: まあ、でもやっぱここ数年はそうなんじゃないですか
4: 、うんうん、とは言っても今年はなんかその傾向がすごく強かったような感じがしますね、はいはいうんうん、なんかちょっとバラエティーに欠ける年だったかなっていう感じがしました今年一番のおすすめの k p o p って何でしたでも僕、うん周りにすごい聞いたやっぱニュージーンズはすごい聞きました、ね、あ、やっぱそうですよねも、うん、まあなんだかん
1: だすごい聞
0: いてましたねニュージーンズがいいってもうだから僕の周り結構音楽やってる人たち何人かいるんですけど、うんうんうん、その一人がもうめちゃくちゃハマって、うんうん、もうすごいもう毎回ミュージックビデオとか僕に送ってくるんですけどちょっとあの連
1: 絡先教えてもらいます
4: か、うんうん、なんですか。<笑>一緒に語る語り<笑><笑>すごいだから、うん、ニュージーンズおじさんじゃないニュージオですよニ
1: ュージオジーです
4: よねジジ<笑><おー><笑>それはすごい今年聞いたなとは思いましたけどね<笑>やっぱそうなんですねで私なんかはねあのニュージーズもすごい良かったんですけど、うん、アンミューとかが良かったのになと思ってアンミューね
1: あー確かにアンミューもすごい活躍してましたね、うん
4: 、そういうのがねなんかねあの韓国内ではすっごい聞こえてくるんだけど、うん、なんか人気投票とかになるとパッと上まで行かないっていうのがねんなんとなく
0: 考えアイドルに押されてる感じが9期のフィビティフビテすごいんですねだからすごい,ですよ,すごいよねうん
4: でまあね、なんかその検索キーワードってね本当にあに毎年毎年今年どうなったか、はい、どうだったかっていうのをね映す鏡みたいな感じになってますけど、うんうん、ね来年とかもっとちょっと楽しいワードがねたくさん入ればいいですね。
1: ということでえ今日の「クリック券は今年よく検索されたワードについて紹介していただきままししたた、はい、中枝さんどうううもあありりが
4: がととごござざいいました。
1: そそろそろ別れの時間が近づいてまいりました
0: 来週の28日木曜日は12時からライブ配信をお届けします「金日法廷」のテーマ「宗教観の違い」についてご意見をお送りください宛先はジャパニーズ・アットマーク KBS.CO.KR
1: です、えー、来週は今年最後の「金日」になりますそうですね、えー、今年最後のライブ配信でもありますので、うん、たくさんの方々と一緒にライブで楽しみたいです、はいえー、それでは来週も木曜日にお会いしましょう木曜日のの限界などに立つ金二次の相手はトマンドジェリー、トムイジンヒョンとジェリー武田弘美でした。皆さん、アニョンゲせよ。